1: Die Energiekrise. Der Bundesrat sucht fieberhaft nach dem Potenzial, zum Energie zu sparen. Wer aber im Ernstfall von Abschaltungen betroffen wäre, kann oder will der Bundesrat im Voraus nicht sagen. Da ist die Frage erlaubt, ob der Bundesrat im Blindflug unterwegs ist. Unter anderem auch zu dieser Frage hinter mir Antworten vom Bündner Energiedirektor. Der Ruf der Familie nach mehr Geld vom Staat der ist einmal mehr erhöht worden. Die Betreuung von Kindern beispielsweise in der Kitas soll für alle in Graubünden weniger kosten. Die Regierung hat eine Gesetzesvorlage verfasst, die eben das zum Inhalt hat. Das sind zwei Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag, am 20. September. Im Studio ist Martin De Platzes. Guten Abend. Was passiert, wenn im Winter wirklich zu wenig Gas in die Schweiz kommt? Klar ist, dass eine derartige Mangellage zwangsläufig die ganze Bevölkerung treffen wird. Der Bundesrat sucht fieberhaft nach Potenzial, Energie zu sparen. Vor knapp drei Wochen hat der Bundesrat zwei Verordnungen der Kantone in Konsultation geschickt. Dort ist skizzenhaft beschrieben, wie sich der Bundesrat für den Fall der Fälle will wappnen will. Kantonen haben bis übermorgen am Donnerstag Zeit, ihre Meinung, Bedenken und Vorschläge im Bund einzureichen. Bundesregierung, sie hat ihre Antworten heute nach Bern abgeschickt. Was die Verordnung vom Bund nicht denen hat, ist, wer denn genau im Ernstfall und zu welchem Zeitpunkt von Verbrauchseinschränkungen betroffen wird. So kann man sich fragen stellen, ob der Bundesrat im Blindflug auf den kommenden Winter zusteuern tut. Auf diese Frage habe ich vom Bündner Energiedirektor am Regierungsrat Mario Cavicelli eine Antwort gekriegt.
0: Die Verordnung blieb in verschiedenen Punkten, wo die Bürgerinnen und Bürger, aber auch zum Beispiel der Kanton als Vollzugsstelle interessieren, noch wenig Präzision vor. Man kann nicht erkennen, genau wo Verfügungsbeschränkungen, Einschränkungen für gewisse Gerätschaften letztlich genau hinzielen. Man kann nicht erkennen, welche Institutionen letztlich denn vielleicht von einer Kontingentierung sollten ausgenommen werden Trotzdem ist es in der Stoßrichtung zu begrüßen, dass der Bund die Verordnung erlaubt hat. Man merkt schon ein Mindset. Es gibt auch die Möglichkeit für zum Stellungnahme abgeben. Dort haben wir insbesondere natürlich den Wunsch, dass mehr Konkretisierung drin sind, genau das, was sie jetzt äh, kritisieren, weil letztlich sind es auch Kantone, die können umgehen mit diesen äh, Vollzugsvorschriften, mit diesen Vorschriften und der Bürger muss auch können erkennen worum es denn geht. Noch wird ein bisschen Versteckspiel gemacht mit dem. Ich denke, äh, das wird sich schon noch
1: ändern. Der Kanton Graubünden, äh, Sie sind können recherchieren wer vom Gasmangel nicht so betroffen, betroffen wäre, vor allem, sagen wir das so, mal, eine grosse Region Chur.
0: Bedeutung vom Grausmangel äh, muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Tatsächlich ist es so, dass wir im Kanton Graubünden vor allem im Chur Rheital äh, eine grössere Betroffenheit haben. Wenn man als Beispiel nimmt, die Stadt Chur heizt zwar Warmwasser auf, äh, träumt zum Beispiel zur Hälfte der Haushalte mit Gas. Alle Reste äh, vom Kantonsgebiet äh, ist nicht so stark für die private Haushalte von Gas abhängig. Es gibt aber Gasabhängigkeiten auch für die Industrie auch äh, in Graubünden. Wenn man das wiederum ein bisschen in setzt, Gas und Strom, was ist schlimmer oder was kommt eher, so geht man heute von der Fachseite her davon aus, dass es doch tatsächlich eher wahrscheinlich ist, dass es eine Gasknappheit gibt als eine Stromknappheit, dass wir Chancen haben, mit einem blauen Auge der zu kommen im Strombereich. Insofern gibt es eigentlich nicht Entspannung dort oder da, sondern man muss beides voll ernst nehmen und vor allem auch, wenn man dann noch die ganz grosse Wetterlage nimmt, dass Strom eben zum Teil auch abhängt von Gas. Gas, zum Seifach zu formulieren. Unsere Nachbarländer produzieren zum Teil mit Gas Strom produzieren. Wenn die zu wenig Strom haben, dann spüren wir das in der Schweiz natürlich auch. Das
1: heisst, es ist formuliert, wir sind komplett abhängig, was die Versorgung mit Gas anbelangt, vom Ausland, im Speziellen vor allem auch von Deutschland. Wenn die Deutschen mehr Gas verstromen und sie haben eh zu wenig, das würde dann konkret bedeuten, in der Realität, da kämen ja auch weniger Gas in die Schweiz rein, nach Graubünden, als was zum Beispiel die ibc Energiewasserkur bestellt haben.
0: Im konkreten Fall ist ja letztlich entscheidend, ob ein Versorger, der eine Gasversorgung betreibt wie ein ibc von der Stadt Chur, ob der zu Gas kommt. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, zu welchem Preis kommt die IBC zu Gas und äh, letztlich welchen Preis muss die in der Bürger für die Gaseinheit zahlen. Äh, natürlich äh, gibt es äh, einen Verband schweizerische äh, Gasversorgungsunternehmen, gibt es einzelne Unternehmen, die sind mit dieser mit der Situation, die sich jetzt äh, über die mehrere Monate, natürlich auch konfrontiert sind. Die haben schon versucht, Gas zu sichern, Gaslieferung zu sichern, Sie sind zum Teil vielleicht mit teuren Preisen konfrontiert. Also wie es ganz konkret denn im Gasversorgungsnetz abläuft, hängt mehr von der Region ab, als sagen wir jetzt einfach so pauschal betrachtet für die ganze Schweiz. Warum ist das so? Das kann man sich leicht vorstellen. Die Gasversorgung läuft natürlich auch über Leitungen, über ein Gasversorgungsnetz. Das ist regionaler abgeschlossen, mehr abgeschlossen als zum Beispiel Stromnetz, wo man Höchstspannungsleitungen haben, die durch die ganze die Schweiz durchgezogen sind, wo wir eine Einheit haben. Bei der Gasversorgung gibt es abkoppelbare Regionen, sodass man zum Beispiel auch heute feststellt, dass die Westschweiz möglicherweise besser versorgt ist mit Gas als Zentralschweiz, Ostschweiz. Aber ein Transfer von Gas ist dort nicht möglich.
1: Sollte es zu Einschränkungen kommen, also für Verbraucherinnen und Verbraucher oder sogar zu Verbot? Da hat der Bundesrat einmal davon geredet, dass hier in erster Linie die sogenannte Komfortzone betroffen ist. Wäre, also dass man da halt ein bisschen weniger Wärme hätte in der Stube und zum Beispiel wie beispielsweise eine Sauna müsste abgestellt werden.
0: Genau, es gibt äh, Überlegungen, gewisse äh, Einschränkungen zu verfügen, dass äh, Luxusthemen äh, halt denn, äh, müssten als erstes daran glauben Das ist dann vielleicht eine Sauna, tatsächlich, wo man sagt, äh, man dürfte es immer bedienen, äh, so, vor allem nicht äh, mit Gas aufheizen. Auf der anderen Seite gibt es doch aber auch eine deutliche Stossrichtung vom Bund. Anfänglich hat man gesagt, dass man den Haushalt würde man nicht will, äh, mit dem Pflicht nehmen. Das tut man jetzt aber doch. Es gibt äh, eine Vorschrift in der Verordnung, die erkennen lässt, dass man erwartet, dass bei einer Gasmangellage den letztlich verfügt wird, dass man nicht stärker sollte können, die Wohnungen aufheizen als 19 Grad. Tatsächlich ist dann aber auch das nicht ganz so einfach. In einem Einfamilienhaus okay, in einem Mehrfamilienhaus schon schwieriger. Ich möchte das auch praktisch auf den Boden bringen. Wenn man es wo mit dort heizen, dann hat die Wohnung eigentlich grundsätzlich einen Vorteil, der näher ist beim Heizaggregat, also dort, wo die Wärme produziert. Wird. Die, die weiter weg sind, haben dann nachher schlussendlich äh, schon immer so eine Möglichkeit, um Wärme zu bekommen. Äh, und das führt dann auch zu Ungleichheiten. Man muss also ein bisschen aufpassen mit dem Thema, wie man ganz konkret umgeht. Es gibt weitere Themen, die drin sind. Äh, Wenn man sagt, mit Gas sollte man den Wasserboiler zum Beispiel nicht höher 60 Grad beheizen. Wenn man jetzt zu ehrgeizig ist, auf der einen Seite zu um sagen, jetzt noch meinen Beitrag, ich nur auf 40 Grad. Dann könnten sich allfällig auch noch Legionelle bilden. Es gibt also verschiedene Detailthemen, mit denen man sich auch muss auseinandersetzen muss, wie man so eine Verordnung erlaubt. Ich habe viel Vertrauen, dass man sich mit allen Fragen auseinandersetzen will und hoffe letztlich auch, dass es gelingt, vernünftige Lösungen zu finden. Der Bund hat jetzt einen ersten Steilpass gemacht, indem er Kantone mit einbezogen hat. Somit hat er seine Fachleute auch mit einbezogen. Und somit hat er auch die Branchenverbände mit einbezogen, die auch vom Fach sind und äh, letztlich eine gute Basis, um die definitive
1: Verordnung zu erlassen. Sagt der Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli am nächsten Freitag dieser Woche, will der Bundesrat an einer Medienkonferenz informieren, was er vorhat, sollte in eine Energiemangellage eintreten. Wer in Graubünden seine Kinder von Rakita will betreuen will, soll weniger dafür zahlen müssen. Das soll für alle Arbeitnehmenden in Graubünden so sein. Für die in der Privatwirtschaft und die in der kantonalen Verwaltung. Für die vom Kanton hat der grosse Rat schon in der August-Session das kantonale Personalgesetz so anpasst, dass es für die weniger kostet. Damit auch die in der Privatwirtschaft weniger zahlen müssen, weil die Regierung das Gesetz über die Familienergänzung Kinderbetreuung revidieren. So wird die Finanzierung komplett umgestellt, wie mir der Regierungspräsident Markus Gadduff im Interview gesagt hat.
2: Es gibt einen Paradigmenwechsel bei der Finanzierung. Man tut nicht die in dem Sinn finanzieren, sondern es geht darum, dass die die es die Kinderbetreuung, die Infrastrukturen, eine ähm, stabile Einnahme haben, dass die nicht davon abhängen, wie Vermögen oder wie viel Einkommen haben die Erziehungsberechtigte haben, die ihre Kinder in die Kita schicken. Wir haben heute die Situation, dass äh, Ortschaft oder Regionen, wo die Erziehungsberechtigte eher tief einkommen haben. Dass die Kitas unterfinanziert sind, dafür sind sie in anderen Gebieten, wo so das hohe Einkommen haben, überfinanziert. Und wir möchten das auf eine neue Basis stellen, indem man die Finanzierung auch vom Einkommen der Erziehungsberechtigten entkoppelt tut und so Stabilität für die Kitas bringt. Also künftig sollen die
1: Kitas allen Familien den vollen Tarif können verrechnen und zum Ausgleich werden die Familien aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, also sprich dem Einkommen, direkt vom Kanton von der Gemeinde unterstützt?
2: Genau, Kitas können 100% für ihre Kosten weiter verrechnen und wie viel das die Erziehungsberechtigten zahlen müssen, das hängt von ihrem Einkommen ab. Aber die Differenz zwischen dem Einkommen von der Erziehungsberechtigten zu 100% von der Kosten, das wird vom Staat gedeckt. Oder können Sie das jetzt schon in Geld beziffern,
1: wie viel denn z.B. eine Familie, sagen wir mal, Einkommen von rund 45'000-50'000 Franken könnte, kriegen, finanziell also in Geld oder in Prozent?
2: Ein Geld kann ich nicht sagen, aber wir haben die Bandbreite dienen dass man sagen, wenn ein steuerbares Einkommen zwischen 30.000 und 50.000 Franken ist, dann muss die Familie noch zwischen 5 und 15 Prozent der Kosten übernehmen. Am anderen Spektrum haben wir gesagt, wenn eine Familie zwischen 100 und 130.000 Franken ein jährliches Einkommen hat, dann kriegt sie noch eine Subvention oder einen Beitrag von 5 bis 15 Prozent der Kosten. Oder andersherum gesagt, dann muss sie 85 bis 95 Prozent der Kosten das selber zahlen. Jetzt gehört zum Stichwort Fachkräftemangel.
1: Der Kanton, also alle Betriebe im Kanton Graubünden, als ein attraktiver Arbeitsort sind wir hier im Monitoring. Im Vergleich mit den anderen Schweizer Kantonen wird der Kanton Graubünden hier jetzt auch konkurrenzfähiger.
2: Es ist natürlich ein wesentlicher Beitrag, dass wir im Kanton Graubünden dem dieser Fachkräftemangel-Thematik entgegenwirken könnte, dass man attraktiv sein kann und vor allem, dass man auch das Potenzial, das vorhanden ist, mobilisieren kann. Nämlich indem, dass die Erziehungsberechtigten, die Wendt schaffen, also wenn beide Wendt schaffen, dass sie auch bezahlbaren Raum haben, um Kinder zu, betreuen zu lassen. Ein Bestandteil
1: der Gesetzesrevision ist auch mehr Fördermittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung.
2: Das ist ein Auftrag vom Grossen Rat, dass man dort auch noch zusätzliche Unterstützung gewährt dort für die Betreuung, für die aufwendige Betreuung von Kindern mit der Behinderung. Ja.
1: Kanton und die Gemeinde beteiligen sich jetzt also stärker an der finanziellen Beteiligung für die Betreuung von Kindern durch Dritte. Können Sie Herr Regierungsrat das schon in Gelder beziffern, was das für mehr Kostet? geht für den Kanton
2: Ja, wir wissen, wie viel wir heute zahlen. Das sind etwa 8 Millionen, die man jährlich zahlt für Betreuung von Kindern durch Dritte, Kanton und Gemeinden. Wir erhöhen den Anteil von 40 auf 60 Das heisst, es kommt 50 mehr. Also bei der gleichen Anzahl Kinder wären es denn in Zukunft zwölf oder ein mehr als zwölf Millionen Franken. Es ist immer die Frage, gibt es noch Mengenausweitung, was der erhoffte Effekt wäre, dass mehr Kinder von solchen Infrastrukturen gebrauchen können. Also es wird substanziell mehr kosten.
1: Jetzt der Kanton Graubünden mit den vielen Talschaften, peripheren Gebieten, strukturschwache Gebieten. Haben wir im Kanton Graubünden auch draußen in der Peripherie überhaupt genügend Kitas, wo die Kinder auch können betreuen können?
2: Wir haben eine relativ gute Situation heute, auch in den Talschaften draussen sind in den letzten Jahren sehr viele Kitas neu entstanden. Natürlich hat man dort immer ein bisschen die Frage von der Anzahl der Kinder, die von dieser Infrastruktur auch Gebrauch machen, ob das dann lange, um die Kosten zu decken. Aber heute dürfen wir feststellen, dass wir hier da doch auf einem guten Weg sind. Es ist aber unbestritten, dass gewisse Gemeinden, die peripher sind, einen Teil der Küste heute schon selber decken noch zusätzlich selber decken
1: müssen. Seit der Bündner Regierungspräsident Markus Gadof, Der grosse Rat wird denn in der Dezember-Session die Gesetzesvorlage beraten. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für Werbung, Wetter und Verkehr.
2: Sie das. das? ist der Christian.
1: Der Christian hat heute gross gekocht und gönnt sich jetzt eine kleine Auszeit, weil das Putzen übernimmt seinen Backofen für ihn. Der Christian hat nämlich einen Meilenbachofen mit automatischer Reinigung. Schlaf gut, Christian. Profitieren Sie jetzt von 200 Franken Rabatt auf
3: ausgewählte Meilenbachofen mit automatischer Reinigung.
4: Zwei 20. September. Es ist gerade halb sechs.
3: Zwei Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle Paardance. Von
5: Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata.
4: Der Abend heute meistens freundlich mit ein paar Wolken, das vor allem im Norden. Im Süden haben wir praktisch einen wolkenlosen Himmel heute am Abend. Morgen Mittwoch ebenfalls recht freundlich mit viel Sonne und nur ein paar harmlose Wolken, das dann bei Tageshöchsttemperaturen im ganzen Land von rund 17 Grad. Zu diesem 14 und zu Bergün 12 Grad. 0 Grad Grenzen am Morgen auf rund 2000 Meter.
3: Verkehr präsentiert von der Züstage in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug zyst Es
4: braucht im Moment ein bisschen Geduld auf der Hauptstrasse Reichenau-Flims. Und zwar zwischen der Minz und der das wegen der Baustelle. Zeitverlust dort bis zu 10 Minuten. Dann haben wir stockend in der Stadt Chur. Und zwar im Bereich Postplatz, weilstörfle und auf der Statt auswärts Auch dort brauchen wir 5 bis 10 Minuten länger. Sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am 28 Minuten vor dem SIGSI auf RSO jetzt die Themen. Was soll ich für ein Beruf lernen in der Region Viamala? Werden? An fünf Öbig, der Junge etwa 100 Berufe persönlich vorgestellt. Dann sind wir sportlich unterwegs bei der Schweizer Fußballnationalmannschaft im Trainingscamp in Bad Ragaz, und der HC Davos heute in der Leventina beim HC Ambri piotra Logischerweise, wenn Bündner mit drei Punkten im Gepäck zurück noch Davos fahren. Die Jungen sie stellen sich spätestens, wenn sie in die Oberstufe kommen, die Frage, was will ich eigentlich einmal werden oder welcher Beruf passt zu mir? Wie gesagt, bei den Oberstufenschülerinnen und Schülern sind die Fragen gang und gäbe. Die Region Via Mala, sie unterstützt dabei die Jungen mit einer Berufsvorschau. Die Andrea Sabadi berichtet.
6: Schon mit 14 oder 15 müssen Jugendliche entscheiden, was sie werden wollen. Gewissen fällt die Entscheidung schwerer und anderen leichter. Berufsausstellungen sollen den Jugendlichen helfen, der passende Beruf zu finden. So eine findet momentan gerade in der Region Viemala statt. Wie der Regionalentwickler der Region Viemala der Marco Lier, sagt, verfolgt die Berufsausstellung ein klares Ziel
3: dass man den Betrieb von der Region gute Schulabgänger zuführen kann. Dass eben die Schulabgänge der Region nicht nicht von der Region eine Lehrstelle suchen, dass sie nicht auf Tomatems oder Chur oder sonst mit hin, sondern dass sie in der Region spannende, gute Arbeitgeber finden und drum auch in der Region bleiben.
6: Die Berufsausstellung findet an fünf Öbert statt und wird nach Ort oder Berufsgruppen aufteilt. So werden an diesen Öbert jeweils verschiedene Berufe vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich für zwei von diesen fünf Ebenen entscheiden. Damit können sie selber auswählen, in welche Berufe sie hineinschauen wollen.
3: Es ist für die Schüler spannend die 50, 60 Firmen, die sich präsentieren, mit ungefähr 60 oder 70 Berufen sogar. Es ist wie eine Mess. also Man kann an einen Ort gehen, an einem Abend, und man sieht verschiedene Firmen, verschiedene Berufe. Das macht es sicher spannend für die Schüler selber.
6: Luther Marco hat in der Region wie Viemala vor allem Handwerksprüf, wie z.B. Schreinerin, Sanitär oder Automechanikerin. Entscheidend, welcher Beruf schlussendlich am passendsten ist, sollen die Jugendlichen im einen Austausch. Darum empfehlen ihnen die Organisatorinnen und Organisatoren, nicht allein an die Berufsvorschau zu kommen.
3: Weil halt die Eltern einen grossen Einfluss haben auf die Berufswahl von ihren haben. Die Lehrer oder die Schulen begleiten sie natürlich auch, begleiten, in den Stunden und an diesen Übungen. Aber es macht sicher Sinn, dass ältere Teile dabei sind.
6: Die letzten Berufsaustellungen sind laut dem Regionalentwickler Marco Leer erfolgreich. Gewesen. Und auch dieses Jahr hofft man wieder, dass man den Jugendlichen bei der Berufswahl unterstützen kann. Die Andreas aber die
1: hat berichtet heute. Abends ab 7. Uhr, findet der erste von den fünf Profsschauenen höbig statt und zwar in der Gemeinde Zillis Reichen. Die Schweizer fussball nationalmannschaft sie spielt am Wochenende im Rahmen der Nations League gegen Spanien und Tschechien. Zur ist das Team von Murat Yakin wieder mal in der Nähe, nämlich im Bad Ragaz, am Trainieren. Logieren dort Nazi im Grand Resort Bad Ragaz beim Gastgeber Marco Zanolari. Ja, es ist jetzt zum dritten Mal, wo Sie uns besuchen. Das ist immer eine riesige Ehre für uns alle
5: und wir freuen uns ungemein. Ja. Und wenn eine Fußballnationalmannschaft aufkreuzt, dann sind das nicht nur 11 oder 22 Spieler, sondern natürlich auch noch ein ganzes Team rundum. Organisatorisch ist das eine Mammutaufgabe. Im Badragaz ist man mittlerweile aber routiniert dabei, wie Marco Zanolari sagt. Ja, das erste Mal ist immer etwas kompliziert, weil man halt äh,
4: die ganzen Vorlieben muss kennen und planen muss. Beim dritten Mal muss ich sagen, haben wir wir hoffentlich langsam gut im Griff. Wir freuen uns darauf und es ist immer eine, eine unglaubliche
5: Aufregung im Haus. Also ist eine unglaubliche Positive Stimmung. Viele Fans wenn während dem Aufenthalt vor Nazi auch ihre Lieblinge persönlich treffen, sich ihre Trikots unterschreiben lassen oder ein Viertel mit ihrem Idolen machen. Das Grand Ressort probiere ich immer, zum zu assistieren, wenn es geht. Bis jetzt habe ich eigentlich immer alles gut geklappt. Nicht nur die Schweizer Nazi, auch Teams wie z.B. der Deutsche Bundesligist Borussia Dortmund gastieren gerne mal für das Trainingscamp in Padragaz. Das hat mehrere Gründe, dass sich Verein sowie Nationalmannschaften wohlfühlen ich glaube, das sind viele Faktoren, die hier mitspielen. Zum einen ist sicher ein
4: Team, das unglaublich engagiert und gut ist. Zum anderen ist es ein Angebot, das wir haben zwischen Medizin und Hotellerie, das einmalig ist in der Schweiz. Ist. Und natürlich auch ein Dorf, das
5: die Teams unterstützt und da willkommen heißt. Das ist eine wunderschöne Symbiose von all diesen Faktoren. So der Marco Zanolari, General Manager von Grand Hotels. Dass so eine Mannschaft jeweils mit eigener Köche und allem käme, ist aber nicht der Fall. Alles in Bezug auf Gastronomie und Hotel übernehmen die die Mitarbeiter der vom Grand Resort. Es ist alles abgestimmt mit dem Team von Nazi, man assistiere einfach, wo man kann. Und will das immer reibungslos ablaufen, können die die Verein und Verbände immer wieder gerne auf Bad Ragaz.
1: Das TV aus ist bei Marco Zanolari vom Grand Resort Bad Ragaz am Samstag trifft die Schweiz in Saragossa auf Spanien und am Dienstag geht es in St. Gallen gegen Tschechien ins letzte Gruppenspiel. Die Schweiz steht momentan mit drei Punkten aus vier Spielen auf dem letzten Platz der Gruppe 2. Zwei Runden ist die neue Eishockey-Nationalliga A-Saison jung. Zwei Niederlagen hat es für den HCD schon gegeben. Heute Abend geht es im Stadio Gotardo gegen den HC Ambri Piotta. Die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein. Ambri Piotta konnte beide seine Spiele von dieser noch jungen Saison gewinnen. Der Livio Biondini hat mit dem Roman Michel, Sportchef der Südostschweiz-Medien, über das Spiel geredet. Roma Michel, der HCD zweimal denkbar knapp im Penalti-Schiessen
5: verloren. An was ist es gelegen?
7: Ich finde es noch schwierig, weil so viel falsch hat man eigentlich nicht gemacht. Du sagst denkbar knapp und das penalti das ist ja auch immer so ein bisschen eine Lotterie. Was mir aufgefallen ist, gerade in dem letzten Match gegen Lausanne, dass so ein bisschen Konstanz über 60 Minuten noch ein bisschen fehlt. Also man hat gut losgelegt, hat schnell mal 2-0 geführt und nachher irgendwie das Spieldiktat ein bisschen abgehauen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man es schafft, die Leistung über 60 Minuten konstant durchzuziehen.
5: Über 60 Minuten muss es heute Abend auch gegen Ambre. Die haben Fribourg und Bern geschlagen. Was erwartest du für ein Match heute?
7: Ja, Ambre ist extrem gut aus den Startlöchern gekommen. Gerade bei dem 5 zu 1 gegen Bern war es beeindruckend, dass sind fünf verschiedene Torschütze auch waren. Es hat ja Zeiten gegeben, wo man sehr stark auf einzelne Personen abhängig davon war. Zum Beispiel Dominik Kubalik vor einigen Jahren. Ähm, was erwarte ich heute oben? So, Ambri ist immer schwierig. Es äh, ist ein riesiger Hexenkessel in dem Ambri
5: unten. ich aus eigener Erfahrung. Darum meiste, ich, dass das ein das Giroltspiel heute oben so, sein wird. Ambri hat auch ihre Vorbereitung überzeugt. Die haben dreifach geschlagen, die haben den Eisbären Berlin klar geschlagen. Letztes Jahr Platz 10 in der Quali, out in den Pre-Playoffs. Ist es überraschend, dass es jetzt in der Saison schon so gut läuft bei den Designern? Ja, für mich ist
7: Amri diese Saison, aber auch schon andere Saison immer so ein bisschen ein Ich glaube, ganz allgemein kann man diese Saison sagen, dass die kleinen Teams extrem gut, vermeintlich kleine Teams extrem gut gestartet sind, wie Ambri, wie Langnau, wie auch Aschwa. Ähm, ich glaube dass schon, dass das mit diesen sechs Ausländern auch zusammenhängt, dass dort die Lücke zwischen den Teams ein bisschen kleiner geworden ist. Ich bin aber gespannt, ob die Teams das auch halten können, weil eben die Ausländer, wenn die zu sehr strapaziert werden jetzt in diesem ersten Spiel, dass sie dann gegen Endqualie nicht mehr mögen. Darum bin ich gespannt,
5: ob Ambri oder auch andere Teams die, die Pace halten können. Du hast gerade die sechs Ausländer angesprochen. Braucht es jetzt noch ein paar Runden, bis man alle Teams richtig einschätzen kann? Weil es also eine völlig neue Ausgangslage für alle gibt.
7: Ja, ich glaube schon. Also nach zwei Runden hier schon grosse zu ziehen. Das wäre ein bisschen zu früh, wäre auch gefährlich. Ähm, was man schon kann sagen kann, es gibt die Überraschungen auch auf die anderen Seite. Die ZSC Lions zum Beispiel, die haben zweimal verloren. Dann haben wir die Lakers, die zweimal gewonnen haben und jetzt Tabellen anführen. Darum, ja, ich glaube schon, dass der Ausgleich der stattgefunden hat vom Niveau her, was sicher auch von den Ausländern abhängt. Aber ich würde jetzt erst mal vielleicht Runden, 15 Runden abwarten, bevor wir dann so ein
5: kleines Fazit ziehen können. Was ist deine Prognose für heute Abend? Ja, wie ich schon gesagt habe,
7: ein schwieriges Spiel. Ich glaube, aber der HCD der setzt sich durch. 3-1, das letzte Goal, dann ins leeren Goal.
1: Heute um Viertel vor 8 Uhr böck in der Leventina HC Ambribiota gegen der HC Davos. Im Internet sind wir auf südostschweiz.ch mit dem Ticker live dabei. Sport! Und im Sport jetzt eine Ladung und ein bisschen Fußball, Livio Biondini. Heute vor 25 Jahren haben ZSC
5: Lions ihr erstes Spiel mit dem neuen AMAK. Der Zürcher SC oder auch ZSC und Grasshopper Zürich haben im 1997 fusioniert. Zuerst hätten es neu Zürich Lions heißen. Nach Fanprotest sind dann die ZSC Lions daraus geworden. Das erste Spiel händ Lions auswärts bei Fribourg und kein guter Start mit dem neuen Namen aneinander 2 zu 8 ist das Spiel damals verloren gegangen. Drei Jahre später, im 2000, hat es dann der erste Meistertitel als ZSC Lions gegeben, wo die Zürcher im Jahr darauf erfolgreich verteidigen konnten. Heute Abend spielen die Lions auswärts beim HC Lugano. Davos spielt Biambri, Biel empfangt Bern, Trappers Lakers fahren auf Fribourg, Losanga stirbt bei Klota, die SCL Tigers haben ein Heimspiel gegen Ajoa und gehen auf Servet reist zum Meister auf Zug. Wegen Ukraine-Krieg steigen Preise für Strom. Das hat auch in der Schweizer eishockey liga auswirkungen Der EV-Zug verbraucht im heimischen Stadion jährlich 2,5 Gigawattstunden Strom. Das kostet bis jetzt jährlich rund 400'000 Franken, wie der Geschäftsleiter von Zuger Arena, der Daniel Wiederkehr, gegenüber der NZZ bestätigt hat. Diese Kosten könnten unter den momentanen Umständen um das Zehnfache ansteigen. 4 Millionen Franken würde Strom für Zuger arena also pro Jahr kosten. Der Daniel Wiederkehr hoffe, dass die Stadt ZUG finanziell mithelfe, wenn es so weit gehen sollte. Ohne die Unterstützung drohen der Betreiber vom Stadion zuster Konkurs. Und wie wir vorhin im Infomagazin gehört haben, ist die Schweizer Nazi momentan noch im Bad Ragaz im Trainingscamp. Jemand, der das erste Mal mit der Nationalmannschaft dabei ist, ist der Ardon Yashari. Nach dem Rücktritt von Mario Gavranovic und einem Vorfeld von Noah Oka vorweg Zahnschmerzen kommt der 20-jährige Yashari zum Handkuss und wird von Murat Yakin für die zwei Spiele gegen Spanien und Tschechien aufgeboten. Die Freude darüber ist riesig beim Luzerner Spieler.
7: Auf jeden Fall, ich glaube, wo, ich's, wo ich die Nachnummerierung bekommen habe, war es eine riesige Freude. sehr, sehr viele Emotionen, waren nicht nur bei mir, auch bei der Familie, die eigentlich ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Da ich die ganze Nachwuchsabteilung und hier aufgewachsen bei der Schweiz.
5: Am Samstag spielt die Schweiz in Saragossa gegen Spanien, bevor es dann am Dienstag in St. Gallen gegen Tschechien geht.
1: Sport In 10 Sekunden ist es präzise 16 Minuten vor 6 Uhr. Und damit ist es das, war, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Dienstag am 20. September. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, am Mittwoch. Wie gewohnt ab viertel Uhr natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seit für heute auf Wiederhören der Martin De Plazes. und Guten Abend.